0: Servus, Servus Mäuse, na geht's euch allen wieder gut? Heute wollten wir Der Einzige und sein Eigentum von Max Stirner lesen, aus einem Grund, der mir selber genauso verborgen ist wie euch. Meinem Liebchen, Marie Dänhardt. ich hab mein Sach auf nichts gestellt. Was soll nicht alles meine Sache sein, vor allem die gute Sache dann die Sache Gottes, die Sache der Menschheit, der Wahrheit, der Freiheit, der Humanität, der Gerechtigkeit. Ferner die Sache meines Volkes, meines Fürsten, meines Vaterlandes. Endlich gar die Sache des Geistes und tausend andere Sachen. Nur meine Sache soll niemals meine Sache sein. Pfui über den Egoisten, der nur an sich denkt. Sehen wir denn zu, wie diejenigen es mit ihrer Sache machen, für deren Sache wir arbeiten, uns hingeben und begeistern sollen. Ihr wisst von Gott viel Gründliches zu verkünden und habt jahrtausende lang die Tiefen der Gottheit erforscht und ihr ins Herz geschaut, so dass ihr uns wohl sagen könnt, wie Gott die Sache Gottes, der wir zu dienen berufen sind, selber betreibt. Und ihr verhehlt es auch nicht, das Treiben des Herrn. Was ist nun seine Sache? Hat er, wie es uns zugemutet wird, eine fremde Sache? Hat er die Sache der Wahrheit, der Liebe zur Seinigen gemacht? Euch empört dies Missverständnis, und ihr belehrt uns, dass Gottes Sache allerdings die Sache der Wahrheit und Liebe sei, dass aber diese Sache keine ihm Fremde genannt werden könne, weil Gott ja selbst die Wahrheit und Liebe sei. Euch empört die Annahme, dass Gott uns armen Würmern gleichen könnte, indem er eine fremde Sache als eigene beförderte. Gott sollte der Sache, der Wahrheit, sich annehmen, wenn er nicht selbst die Wahrheit wäre. Er sorgt nun für seine Sache, aber weil er alles in allem ist, darum ist auch alles seine Sache. Wir aber, wir sind nicht alles in allem und unsere Sache ist gar klein und verächtlich. Darum müssen wir eine höhere Sache, einer höheren Sache dienen. Nun, es ist klar, Gott bekümmert sich nur um Seine. Beschäftigt sich nur mit sich, denkt nur an sich und hat nur sich im Auge. Wehe allem, was ihm nicht wohlgefällig ist. Er dient keinem Höheren und befriedigt nur sich. Seine Sache ist eine, rein egoistische Sache. Wie steht es mit der Menschheit, deren Sache wir zur unsrigen machen sollen? Ist ihre Sache etwa die eines anderen und dient, der, dient die Menschheit einer höheren Sache? Nein, die Menschheit sieht nur auf sich die Menschheit will nur die Menschheit fördern. Die Menschheit ist sich selber ihre Sache. Damit sie sich entwickle, lässt sie Völker und Individuen in ihrem Dienste sich abquälen. Und wenn diese geleistet haben, was die Menschheit braucht, dann werden sie von ihr aus Dankbarkeit auf den Mist der Geschichte geworfen. Ist die Sache der Menschheit nicht eine rein egoistische Sache? Ich brauche gar nicht an jedem, der seine Sache uns zuschreiben möchte, zu zeigen, dass es ihm nur um sich nicht um uns, nur um sein Wohl, nicht um das Unsere zu tun ist. Seht euch die übrigen nur an. Begehrt die Wahrheit, die Freiheit, die Humanität, die Gerechtigkeit etwas anderes, als dass ihr euch enthusiasmiert und ihnen dient. Sie stehen sich alle ausnehmend gut dabei, wenn ihnen pflichteifrigst gehuldigt wird. Betrachtet einmal das Volk, das von ergebenen Patrioten geschützt wird. Die Patrioten fallen im blutigen Kampfe oder im Kampfe mit Hunger und Not. Was fragt das Volk danach? Das Volk wird durch den Dünger ihrer Leichen ein blühendes Volk. Die Individuen sind für die große Sache des Volkes gestorben und das Volk schickt ihnen einige Worte des Dankes nach und hat Profit davon. Das nenne ich mir einen einträglichen Egoismus. Aber seht doch jenen Sultan an, der für die Seinen so liebreich sorgt. Ist er nicht die pure Uneigennützigkeit selber und opfert er sich nicht stündlich für die Seinen, Jawohl, für die Seinen. Versuch es einmal und zeige dich nicht als der Seine, sondern als der Deine. Du wirst dafür, dass du seinem Egoismus dich entzogst, in den Kerker wandern. Der Sultan hat seine Sache auf nichts als auf sich gestellt. Er ist sich alles in allem, ist sich der Einzige und duldet keinen, der es wagte, nicht einen der Seinen zu sein. Und an diesem glänzenden Beispiel wollt ihr nicht lernen, dass der Egoist am besten fährt? Ich meinenteils nehme mir eine Lehre daran und will, statt jenen großen Egoisten ferner uneigennützig zu dienen, lieber selber der Egoist sein. Gott und die Menschheit haben ihre Sache auf nichts gestellt, auf nichts als auf sich. Stelle ich denn meine Sache gleichfalls auf mich, der ich so gut wie Gott das Nichts von allem anderen, der ich mein Alles, der ich der Einzige bin? Hat Gott, hat die Menschheit, wie ihr versichert, Gehalt genug in sich um sich alles in allem zu sein, so spüre ich, dass es mir noch weit weniger daran fehlen wird und dass ich über meine Leerheit keine Klage zu führen haben werde. Ich bin nicht nichts im Sinne der Leerheit, sondern das schöpferische Nichts, das Nichts, aus, aus welchem ich selbst als Schöpfer alles schaffe. Fort denn mit jeder, mit jeder Sache, die nicht ganz und gar meine Sache ist. Ihr meint, meine Sache müsse wenigstens die gute Sache sein. Was gut, was böse. Ich bin ja selber meine Sache und ich bin weder gut noch böse. Beides hat für mich keinen Sinn. Das Göttliche ist Gottes Sache, das Menschliche Sache des Menschen. Meine Sache ist weder das Göttliche noch das Menschliche, ist nicht das wahre, gute, rechte, freie und so weiter, sondern allein das meinige. Und sie ist keine allgemeine, sondern ist einzig, wie ich einzig bin. Mir geht nichts über mich. Erste Abteilung Der Mensch Der Mensch ist dem Menschen das höchste Wesen, sagt Feuerbach. Der Mensch ist nun erst gefunden, sagt Bruno Bauer. Sehen wir uns denn diese höchsten Wesen und diesen neuen Fund genauer an? Erstens Ein Menschenleben Von dem Augenblicke an, wo er das Licht der Welt erblickt, sucht ein Mensch aus ihrem Wirrwarr, in welchem auch er mit allem, mit allem anderen bunt durcheinander herumgewürfelt wird, sich herauszufinden und sich zu gewinnen. Doch wehrt sich wiederum alles, was mit dem Kinder in Berührung kommt, gegen diese Eingriffe und behauptet sein eigenes Bestehen. Mithin ist, weil jegliches auf sich hält und zugleich mit anderen in stete Kollision gerät, der Kampf der Selbstbehauptung unvermeidlich. Siegen oder unterliegen. Zwischen beiden Wechselfällen schwankt das Kampfgeschickt. Der Sieger wird der Herr, der Unterliegende der Untertan. Jener übt die Hoheit und Hoheitsrechte dieser erfüllten Ehrfurcht und Respekt, die Untertanenpflicht. Aber Feinde bleiben beide und liegen immer auf der Lauer. Sie lauern einer auf die Schwäche des anderen. Kinder auf die der Eltern und Eltern auf die der Kinder zum Beispiel ihre Furcht. Der Stock überwindet entweder den Menschen oder der Mensch überwindet den Stock. Im Kindheitsalter nimmt die Befreiung den Verlauf dass wir auf den Grund der Dinge oder hinter die Dinge zu kommen suchen. Daher lauschen wir allen ihren Schwächen ab, ihre Schwächen ab, wofür bekanntlich Kinder einen sicheren Instinkt haben. Daher zerbrechen wir gerne, durchstöbern gerne verborgene Winkel, spähen nach dem Verhüllten und Entzogenen und versuchen uns an allem. Sind wir erst dahinter gekommen, so wissen wir uns sicher, sind wir zum Beispiel dahinter gekommen, dass die Rute zu so schwach ist gegen unseren Trotz, so fürchten wir sie nicht mehr, sind ihr entwachsen. Hinter der Rute steht mächtiger als sie unser Trotz, unser Mut, unser trotziger Mut. Wir kommen, Gemach, hinter alles, was uns unheimlich und nicht geheuer war, hinter die unheimlich befürchtete Macht der Rute, der strengen Miene des Vaters und so weiter, und hinter allem finden wir unsere... Ataraxie, das heißt Unerschütterlichkeit, Unerschrockenheit, unsere Gegengewalt, Übermacht, Unbezwingbarkeit. Was uns erst Furcht und Respekt einflößte, davor ziehen wir uns nicht mehr scheu zurück, sondern fassen Mut. Hinter allem finden wir unseren Mut, unsere Überlegenheit. Hinter dem barischen Befehl der Vorgesetzten und Eltern steht doch unser mutiges Belieben oder unsere überlistende Klugheit. Und je mehr wir uns fühlen, desto kleiner erscheint, was zuvor unüberwindlich dünkte. Um was ist unsere List, Klugheit, Mut, Trotz, was sonst als Geist? Eine geraume Zeit hindurch bleiben wir mit einem Kampfe, der später uns so sehr in Arten setzt, verschont mit dem Kampfe gegen die Vernunft. Die schönste Kindheit geht vorüber, ohne dass wir nötig hätten, uns mit der Vernunft herumzuschlagen. Wir kümmern uns gar nicht um sie, lassen uns mit ihr nicht ein, nehmen keine Vernunft an. Durch Überzeugung bringt man uns zu nichts und gegen die guten Gründe, Grundsätze und so weiter sind wir taub. Liebkosungen, Züchtungen und Ähnlichem widerstehen wir dagegen schwer. Dieser saure Lebenskampf mit der Vernunft tritt erst später auf und beginnt eine neue Phase. In der Kindheit tummeln wir uns, ohne viel zu grübeln. Geist heißt die erste Selbstfindung, die erste Entgötterung des Göttlichen, das heißt des Unheimlichen, des Spuks, der oberen Mächte. Unserem frischen Jugendgefühl, diesem Selbstgefühl, imponiert nun nichts mehr. Die Welt ist in Verruf erklärt, denn wir sind über ihr, sind Geist. Jetzt erst sehen wir, dass wir die Welt bisher gar nicht mit Geist angeschaut haben, sondern nur angestiert. An Naturgewalt üben wir unsere ersten Kräfte. Eltern imponieren uns als Naturgewalt. Später heißt es, Vater und Mutter sei zu verlassen, alle Naturgewalt für gesprengt zu achten. Sie sind überwunden. Für den vernünftigen, das heißt geistigen Menschen, gibt es keine Familie als Naturgewalt. Es zeigt sich eine Absagung von Eltern, Geschwistern und so weiter. Werden diese als geistige, vernünftige Gewalten wiedergeboren, so sind sie durchaus nicht mehr das, was sie vorher waren. Und nicht bloß die Eltern, sondern die Menschen überhaupt werden von dem jungen Menschen besiegt. Sie sind ihm kein Hindernis und werden nicht berücksichtigt, denn, heißt es nun, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Alles Irdische weicht unter diesem hohen Standpunkt in verächtliche Ferne zurück, denn der Standpunkt ist der himmlische. Die Haltung hat sich nun durchaus umgekehrt. Der Jüngling nimmt ein geistiges Verhalten an, während der Knabe, der sich noch nicht als Geist fühlte, in einem geistlosen Lernen aufwuchs. Jener sucht nicht der Dinge habhaft zu werden, zum Beispiel nicht die Geschichtsdata in seinem Kopf zu bringen, sondern der Gedanken, die in den Dingen verborgen liegen, also zum Beispiel des Geistes, der Geschichte. Der Knabe hingegen versteht wohl Zusammenhänge, aber nicht Ideen. Den Geist. Ah, aber nicht, den, nicht Ideen, den Geist. Daher reiht er Lernbares an Lernbares, ohne a priorisch und theoretisch zu verfahren, das heißt ohne nach Ideen zu suchen. Hatte man in der Kindheit den Widerstand der Weltgesetze zu bewältigen, so stößt man nun bei allem, was man vorhat, auf eine Einrede des Geistes, der Vernunft, des eigenen Gewissens. Das ist unvernünftig, unchristlich, unpatriotisch und dergleichen, ruft uns das Gewissen zu und schreckt uns davon ab. Nicht die Macht der rächenden Eumeniden, nicht den Zorn des Poseidon, nicht den Gott, sofern er auch das Verborgene sieht, nicht die Strafrute des Vaters fürchten wir, sondern das Gewissen. Wir hängen nun unseren Gedanken nach und folgen ebenso in ihren Geboten, wie wir vorher den elterlichen, menschlichen folgten. Unsere Taten richten sich nach unserem Gedanken, Ideen, Vorstellung, Glauben, wie in der Kindheit nach den Befehlen der Eltern. Indes gedacht haben wir auch schon als Kinder, nur waren unsere Gedanken keine fleischlosen, abstrakten, absoluten, das heißt nichts als Gedanken, ein Himmel für sich, eine reine Gedankenwelt, logische Gedanken. Im Gegenteil waren es nur Gedanken gewesen, die wir uns über eine Sache machten. Wir dachten uns das Ding so oder so. Wir dachten also wohl, die Welt, die wir da sehen, hat Gott gemacht. Aber wir dachten, erforschten, nicht die Tiefen der Gottheit selber. Wir dachten wohl, das ist das Wahre an der Sache. Aber wir dachten nicht das Wahre oder die Wahrheit selbst und verbanden nicht zu einem Satze, Gott ist die Wahrheit. Die Tiefen der Gottheit, welche die Wahrheit ist, berührten wir nicht. Bei solchen rein logischen, das heißt theologischen Fragen, was ist Wahrheit, hält sich Pilatus nicht auf, wenngleich er im einzelnen Falle darum nicht zweifelt, zu ermitteln, was Wahres an der Sache ist, das heißt, ob die Sache wahr ist. Jeder an eine Sache gebundene, äh, jeder eine, jeder an eine Sache gebundene Gedanke ist noch nicht nichts als Gedanke, absoluter Gedanke. Den reinen Gedanken zutage zu fördern oder ihm anzuhängen, das ist Jugendlust. Und alle Lichtgestalten der Gedankenwelt, die Wahrheit, Freiheit, Menschentum, der Mensch und so weiter, erleuchten und begeistern die jugendliche Seele. Ist aber der Geist als das Wesentliche erkannt, so macht es doch einen Unterschied, ob der Geist arm oder reich ist. Und man sucht deshalb reich an Geist zu werden. Es will der Geist nicht ausbreiten, sein Reich zu gründen, ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Der eben überwunden, Der eben Überwundenen. So sehnt er sich, denn alles in allem zu werden, das heißt obgleich ich Geist bin, bin ich doch nicht vollendeter Geist und muss den vollkommenen Geist erst suchen. Damit verliere ich aber, der ich mich soeben als Geist gefunden hatte, sogleich mich wieder, indem ich vor dem vollkommenen Geiste als einem mir nicht eigenen, sondern jenseitigen mich beuge und meine Leerheit fühle. Auf Geist kommt zwar alles an, aber ist auch jeder Geist der rechte Geist. Der rechte und wahre Geist ist das Ideal des Geistes, der heilige Geist. Er ist nicht mein oder dein Geist, sondern eben ein Idealer, Jenseitiger. Er ist Gott. Gott ist Geist. Und, dieses, und dieser jenseitige Vater im Himmel gibt ihnen denen, die ihn bitten. Den Mann scheidet es vom Jünglinge, dass er die Welt nimmt, wie sie ist. Statt sie überall im Argen zu wähnen und verbessern, das heißt nach seinem modeln äh, zu wollen, in ihm befestigt sich die Ansicht, dass man mit der Welt nach seinem Interesse verfahren müsse, nicht nach seinem Idealen. Solange man sich nur als Geist weiß und all seinen Wert darin legt, Geist zu sein... Dem Jünglinge wird es leicht, sein Leben, das Leibliche, für ein Nichts hinzugeben, für die albernste Ehrenkränkung. Solange hat man auch nur Gedanken, Ideen, die man einst, wenn einen Wirkungskreis gefunden, verwirklichen zu können, hofft. Man hat also einstweilen nur ideale, unvollzogene Ideen oder Gedanken. Erst dann, wenn man sich leibhaftig liebgewonnen und an sich, wie man leibt und lebt, eine Lust hat, so aber findet sich's im reifen Alter beim Manne, erst dann hat man ein persönliches oder egoistisches Interesse, das heißt, ein Interesse nicht etwa nur unseres Geistes, sondern totaler Befriedigung, Befriedigung des ganzen Kerls, ein eigennütziges Interesse. Vergleicht doch einmal einen Mann mit einem Jünglinge, ob euch nicht härter und großmütiger, eigennütziger erscheinen wird. Ist er darum schlechter? Ihr sagt nein, er sei nur bestimmter oder wie ihr es auch nennt, praktischer geworden. Hauptsache jedoch ist dies, dass er sich mehr zum Mittelpunkte macht als der Jüngling, der für anderes, zum Beispiel Gott, Vaterland und dergleichen, schwärmt. Darum zeigt der Mann eine zweite Selbstfindung. Der Jüngling fand sich als Geist und verlor sich wieder in den allgemeinen Geist, den vollkommenen Heiligen Geist, den Menschen, die Menschheit, kurz alle Ideale. Der Mann findet sich als leibhaftigen Geist. Knaben hatten nur ungeistige, das heißt Gedankenlose und Ideenlose, Jünglinge nur geistige Interessen. Der Mann hat leibhaftige, persönliche, egoistische Interessen. »Wenn das Kind nicht einen Gegenstand hat, mit welchem es sich beschäftigen kann, so fühlt es Langeweile, denn mit sich weiß es sich noch nicht zu beschäftigen. Umgekehrt wirft der Jüngling den Gegenstand auf die Seite, weil ihm Gedanken aus dem Gegenstande aufgingen. Er beschäftigt sich mit seinen Gedanken, seinen Träumen, beschäftigt sich geistig oder sein Geist ist beschäftigt. Alles nicht geistig befasst der junge Mensch unter dem verächtlichen Namen der Äußerlichkeiten.« wenn er gleichwohl an den kleinlichsten Äußerlichkeiten haftet, zum Beispiel Burschikosen und anderen Formalitäten, so geschieht es, weil und wenn er in ihrem Geist entdeckt, wenn sie ihm Symbole sind. Wie ich mich hinter den Dingen finde, und zwar als Geist, so muss ich mich später auch hinter den Gedanken finden, nämlich als ihr Schöpfer und Eigner. In der Geisterzeit wuchsen, wir die, äh, wuchsen mir die Gedanken über den Kopf, dessen Geburten sie doch waren. Wie Fieberfantasien umschwebten und erschütterten sie mich, eine schauervolle Macht. Die Gedanken waren für sich selbst leibhaftig geworden, waren Gespenster wie Gott, Kaiser, Papst, Vaterland und so weiter. Zerstöre ich ihre Leibhaftigkeit, so nehme ich sie in die meinige zurück und sage, ich allein bin leibhaftig und nun nehme ich die Welt als das, was sie mir ist, als die meinige, als mein Eigentum. Ich beziehe alles auf mich. Stieß ich als Geist die Welt zurück in tiefster Weltverachtung, so stoße ich als eigener die Geister oder Ideen zurück in ihre Eitelkeit. Sie haben keine Macht mehr über mich, wie über den Geist keine Gewalt der Erde eine Macht hat. Das Kind war realistisch in den Dingen dieser Welt zu befangen, bis ihm nach und nach hinter diese Dinge zu kommen gelang. Der Jüngling war idealistisch von Gedanken begeistert, bis er sich zum Manne hinaufarbeitete, dem Egoistischen, der mit den Dingen und Gedanken nach Herzenslust gebahrt und sein persönliches Interesse über alles setzt. Endlich der Kreis. Wenn ich einer werde, so ist noch Zeit genug, davon zu sprechen. <lacht> ähm, so, das ist jetzt einfach mal das erste Kapitel gewesen. Wem es gefällt, sagt Bescheid, dann lese ich weiter. Das war Max Stirner, erstes Kapitel von Der Einzige und sein Eigentum. Und damit Ich wünsche euch eine gute Nacht bzw. einen schönen Abend. Schlaft gut, träumt was Schönes und wir lesen uns morgen wieder.